0: Palha seguia um veio de argila através de uma dobra vulcânica na rocha. Boa consistência, não muitas pedras soltas. Muitos insetos também. Vital para dentes fortes e saudáveis, a característica mais importante de um anão. A primeira coisa que uma possível companheira avaliava. Palha seguia abaixo, perto do calcário, a barriga quase raspando a pedra. Quanto mais fundo o túnel, menos chance de a superfície ceder. Hoje em dia, todo cuidado era pouco, com sensores de movimento e minas terrestres. O povo da lama chegava a extremos extraordinários para proteger seus bens, com bom motivo por sinal. Sentiu um centro de vibração à esquerda, coelhos. O anão fixou a localização em sua bússola interna. É sempre útil saber onde ficavam os animais do local. Ele rodeou a coelheira, seguindo os alicerces da mansão numa longa curva pelo noroeste. As adegas eram fáceis de localizar. No passar dos séculos, o resíduo escorria pelo chão, enchendo a terra embaixo com a personalidade do vinho. Esta era sombria, não havia nada insolente aqui. Um toque de fruta, mas não o bastante para tornar mais leve o sabor. Definitivamente um vinho de ocasião na prateleira de baixo. Palha rotou. Era uma argila boa. O anão apontou para o céu suas mandíbulas afiadas, cortando as tábuas do piso. Passou pelo buraco serrilhado, sacudindo das alças o resto de lama reciclada. Estava num cômodo abençoadamente escuro, perfeito para a visão dos anões. Seu sonar o havia guiado para um trecho descoberto do piso um metro à esquerda, e ele teria emergido num gigantesco barril de vinho tinto italiano. Travou de novo o maxilar e foi até a parede. Encostou uma orelha em forma de concha nos tijolos vermelhos. Durante o um momento, ficou absolutamente imóvel, absorvendo as vibrações da casa. Um bocado de zumbidos de baixa frequência. Havia um gerador em algum lugar. E muita energia correndo nos fios. Passos também, lá em cima. Talvez no terceiro andar. E perto, um som de batida. Metal contra concreto. De novo, alguém estava construindo alguma coisa. Ou quebrando alguma coisa. Algo passou perto do seu pé. Palha o esmagou instintivamente. Era uma aranha, só uma aranha. Desculpe, amiguinha, disse ele para a gosma cinzenta, eu estou meio nervoso. A escada era de madeira, claro, com mais de um século pelo cheiro. Degraus daqueles estalavam assim que a gente olhava. Melhor do que sensores de pressão para denunciar intrusos. Palha subiu perto das bordas, um pé na frente do outro. Perto da parede era onde a madeira tinha mais apoio e tinha menos probabilidade de fazer barulhos não era tão simples como parecia. Os pés dos anões são projetados para funcionar como paz e não para as complexidades delicadas do balé ou de se equilibrar em algum, de, algum, algum degrau de madeira. Mesmo assim, Palha chegou à porta sem incidentes. Tinha provocado dois estalos baixinhos, mas nada que fosse detectável por ouvidos ou instrumentos humanos. A porta estava trancada naturalmente. Mas era o mesmo que não estar, pelo desafio que significou para um anão cleptomaníaco. Palha enfiou a mão na barba e puxou um pelo grosso. O pelo dos anões é radicalmente diferente dos humanos. A barba e os cabelos de Palha eram, na verdade, uma trama de antenas que lhe permitia se orientar e evitar o perigo do subsolo. Assim que era removido do poro, o cabelo endurecia rapidamente numa rapidez cadavérica. Palha torceu a ponta segundos antes que ele ficasse completamente rígido. Uma gazua perfeita. Bastou uma sacudidela rápida e a fechadura cedeu. Apenas duas voltas. Segurança péssima, típica de humanos. Eles nunca esperavam um ataque de baixo. Palha saiu num corredor com piso de parquet. Todo lugar cheirava a dinheiro. Ele poderia fazer uma fortuna se ao menos tivesse tempo. Havia câmeras logo abaixo da viga mestra, coisa feita com bom gosto, aninhando-se nas sombras naturais, mas mesmo assim vigilante. Palha ficou parado um momento calculando o ponto cego do sistema. Três câmeras no corredor, varredura de 90 segundos. Não havia como passar. Você — Você poderia pedir ajuda, não é? — disse uma voz em seu ouvido. — Potros? Palha apontou o olho com o equipamento do centauro para a câmera mais próxima. — Você pode fazer alguma coisa em relação a elas? O anão ouviu o som de um teclado sendo manipulado e, de repente, seu olho direito fez um zoom, como se fosse a lente de uma câmera. — Legal! — sussurrou Palha. — Você precisa me dar uma dessas. A voz de Raiz veio áspera pelo alfalante minúsculo. Nem pense, prisioneiro, é material do governo. De qualquer modo, o que você faria com uma dessas na prisão? Ver close enclose outro lado da sua cela? Você é uma doçura, Julius. Qual é o problema? Está com ciúme porque eu estou tendo sucesso onde você falhou? O palavrão dito por Raiz foi abafado pela voz de Pótro. Certo, entendi. Uma rede de vídeos simples. Nem mesmo é digital. Vou usar todas as nossas, vou usar nossas antenas para transmitir os últimos 10 segundos em loop para cada uma das câmeras. Isso deve lhe dar alguns minutos. Palha se remexeu desconfortável. Quanto tempo isso vai demorar? Eu estou meio exposto aqui, você sabe. Já começou, vai em frente. Tem certeza? Claro que tenho. É eletrônica, elementar. Eu mexo com os equipamentos de vigilância dos humanos desde o jardim de infância. Você só precisa confiar em mim. Eu preferiria confiar na hipótese de os humanos não caçarem uma espécie em extinção a confiar num consultor da LEP, pensou Palha. Mas disse em voz alta, certo, estou indo, câmbio e Esgueirou-se para o corredor. Até suas mãos estavam se esgueirando remando no ar como se ele pudesse ficar mais leve o que quer que aquele centauro tivesse feito estava funcionando porque não havia povo da lama descendo a escada correndo, acenando com primitivas armas de pólvora escada a ah, escada, palha tinha uma queda por escadas, elas eram como poços para escavação ele descobria que inevitavelmente os melhores roubos ficavam no topo delas E que a escada carvalho escuro com os relevos complexos Geralmente associados ao século XVIII ou aos podre de ricos Palha passou o dedo num balaústre ornamentado Neste caso, provavelmente as duas coisas Mesmo assim, não havia tempo a perder As escadas não costumavam ficar desertas por muito tempo Especialmente durante um cerco quem poderia dizer quantos guerreiros sedentos de sangue esperavam atrás de cada porta, ansiosos pela cabeça de alguma criatura das fadas para acrescentar à parede troféus empalhados? Palha subiu cuidadosamente, sem aceitar nada como ponto pacífico. Até mesmo o carvalho sólido estalava. Ficou perto das bordas, evitando a cobertura de tapete. Sabia pela condenação número 8 como era fácil esconder um sensor de pressão debaixo de um tapete antigo e grosso. Chegou ao patamar com a cabeça ainda presa aos ombros, mas havia outro problema sendo literalmente fermentado, a digestão dos anões. Devido ao ritmo acelerado, pode ser bastante explosiva. A terra fofa da propriedade Full era muito areada, e muito ar tinha entrado nas entranhas de palha junto com o solo e os minerais. Agora o ar queria sair. A etiqueta dos anões ditava que era possível soltar gás enquanto ainda se estava no túnel. Mas palha não tinha tempo para bons modos. Agora se arrependia por não ter demorado um momento para se livrar do gás enquanto estava no porão. O problema com o gás dos anões era que ele não podia subir, só descer. Imagine, se quiser, os efeitos catastróficos de arrotar enquanto digere um bocado de argila. Fa falha total nos sistemas. Não era uma visão bonita. Assim, a anatomia dos anões garantia que todo o gás saísse por baixo, na verdade, ajudando na explosão da Terra não desejada. Claro, há um modo mais simples de dizer tudo isso. Mas, a versão, mas essa versão só poderia ser lida no livro para adultos. Palha abraçou a barriga. Era melhor sair ao ar livre. Um estouro num patamar daqueles poderia arrancar as janelas. Foi arrastando os pés pelo corredor, passando pela primeira porta que achou. Mais câmeras. Na verdade, um bocado delas. Palha estudou a varredura das, re... das lentes. Quatro estavam, vigi... estavam vigiando o espaço geral, mas outras três eram fixas. Potros está aí? Não, típica resposta sarcástica. Tenho coisas muito melhores a fazer do que me preocupar com o colapso da civilização que conhecemos. Sim, obrigado. Não deixe que o perigo por que estou passando estrague sua diversão. Vou tentar não deixar, disse o centauro. Tenho um desafio para você. Potros se interessou instantaneamente. Verdade? Diga. Pali apontou o olhar para as câmeras meio escondidas na elaborada viga mestra. Preciso saber para onde aquelas câmeras estão apontando. Exatamente. Potros gargalhou. Isso não é um desafio. Aqueles antigos sistemas de vídeo emitem fracos feixes de íons, invisíveis ao olho nu. Claro, mas não com sua câmera de íris. O equipamento, no olho de palha, tremulou e soltou fagulhas. Ai, desculpe, carga pequena. Você poderia ter avisado. Vou lhe dar um beijão mais tarde, neném. E achava que os anões eram fortes. Nós somos. Vou lhe mostrar como somos fortes quando eu voltar. A voz de raiz interrompeu a discussão. Você não vai mostrar nada a ninguém, prisioneiro. A não ser, talvez, onde fica o banheiro de sua cela. E agora o que está vendo? Palha olhou de novo para a sala através de seu olho sensível a íons. Cada câmera estava emitindo um feixe fraco, como os últimos raios de sol da tarde. Os raios se juntavam no retrato de Artemis Fulpai, não atrás da foto. Ah, por favor! Palha encostou o ouvido no vidro da pintura. Nada é elétrico, então não tinha alarme. Só para se certificar, cheirou a borda da moldura. Não tinha plástico ou cobre, madeira, aço e vidro. Um pouco de chumbo na tinta. Enfiou uma unha atrás da moldura e puxou. O quadro se deslocou facilmente pendurado de lado. E atrás dele, um cofre. É um cofre, disse Petros. Potros. Eu sei, seu idiota, estou tentando me concentrar. Se você quer ajuda, me dê a combinação. Sem problema. Ah, a propósito, você vai sentir outro choque pequeno. Talvez o nenenzão queira chupar o dedo para se consolar. Potros, eu vou aí. Pronto, o raio-x está ligado. Palha olhou para o cofre. Era incrível, ele podia ver o mecanismo. Tambores e travas se destacavam num relevo cheio de sombras. Soprou os dedos peludos e girou o botão. Em segundos, o cofre estava aberto. Ah! Falou desapontado. O que é? Nada. Só dinheiro humano. Nada de valor. Deixa aí. Tente outro cômodo. Ande logo. Palha sentiu. Outro cômodo. Antes que seu tempo se acabasse. Mas alguma coisa estava incomodando. Se esse cara era tão inteligente, por que pôs o cofre atrás de uma pintura? Era clichê demais. Totalmente contra a fórmula. Não. Alguma coisa não estava certa aqui. Eles estavam sendo enganados de algum modo. Fechou o cofre, pondo o quadro de novo na posição. Girou macio, sem peso, nas dobradiças. Sem peso. Girou a pintura outra vez e de volta. Prisioneiro, o que está fazendo? Cala a boca, Júlio. Quero dizer, fique quieto o um momento, comandante. Palha forçou a vista para a moldura do quadro. Um pouco mais grossa que o normal. Bem mais grossa. Mesmo levando em conta a caixa da moldura. 5 centímetros, passou uma unha pelo papelão grosso atrás e o retirou, revelando outro cofre. Menor, feito sob encomenda, obviamente. Potros, eu não consigo ver através disso. Forrado de chumbo, você está sozinho, ladrão, Faço o que sabe fazer melhor. É típico, murmurou o pai, encostando o ouvido no aço frio. Virou o botão, tentando. Bela máquina, os estalos eram emudecidos pelo chumbo. Ele teria de se concentrar. A parte boa era que uma coisa tão fina poderia ter no máximo três tambores. Palha perdeu o fôlego e girou o botão, um ponto de cada vez. Para o ouvido normal, mesmo com ampliação, os estalos pareceriam uniformes. Mas para Palha, cada tambor tinha uma assinatura distinta. E quando uma lingueta se travava, o som era tão alto que quase ensurdecia. Um, sussurrou ele. Depressa, prisioneiro, seu tempo está acabando. Você me interrompeu para dizer isso? Agora sei como chegou a comandante, Július. Prisioneiro, eu vou. Mas não adiantou. Palha havia tirado o fone de ouvido enfiando-o no bolso. Agora podia dedicar toda a atenção à tarefa imediata. Dois. Houve um barulho do lado de fora no corredor. Vinha alguém. Mais ou menos o tamanho de um elefante parecia. Sem dúvida era o homem montanha que tinha transformado o esquadrão de resgate em picadinho. Palha piscou para afastar uma gota de suor do olho. Concentre-se, concentre-se. As linguetas das catracas estalavam, milímetro a milímetro, nada de trava. O chão parecia balançar suavemente, mas ele podia estar imaginando. Clique, clique, anda, anda. Seus dedos estavam escorregadios de suor. O cofre escorregando entre eles. Palhas o enxugou no gibão. Agora, neném anda. Fala comigo, belezinha. Click-tunk. Pissou. Palha girou a maçaneta. Nada. Ainda viu uma obstrução. Passou a ponta do dedo pela placa de metal. Ali. Uma pequena irregularidade. Um micro buraco de fechadura. Pequeno demais para uma gasoa comum. Hora de um truquezinho que tinha aprendido na prisão. Mas sua barriga estava borbulhando como um cozido no fogo e os passos vinham se aproximando. Escolhendo um grosso pelo do queixo, Pali o enfiou com cuidado no buraco minúsculo. Quando a ponta reapareceu, ele arrancou a raiz do queixo. O cabelo se enrijeceu imediatamente, mantendo a forma do interior da fechadura. Palha prendeu o fôlego e girou o pelo. Macia como uma mentira de Goblin, a fechadura se abriu, lendo. Em momentos assim, quase valia a pena todo o tempo de cadeia. O anão, cleptomaníaco, abriu a portinhola. Linda obra, quase digna da forja de uma fada, leve como um biscoito. Dentro havia uma pequena câmara, e na câmara havia... Ah, meus Deuses! As coisas chegaram a um ápice rapidamente. O choque que Palha tinha experimentado se comunicou às suas entranhas e elas decidiram que o excesso de ar tinha de sair. Palha conheceu os sintomas. Pernas bambas, câimbras borbulhantes, traseiro balançando. Nos segundos que lhe restavam, pegou o objeto no cofre e curvando-se, agarrou os joelhos em busca de apoio. O vento, preso, havia se juntado até a intensidade de um mini ciclone e não podia ser contido, e saiu de modo bastante abrasivo, abrindo numa explosão a aba do traseiro da calça de palha e golpeando o cavalheiro bastante grande que estivera se esgueirando atrás dele.